1: Son las 4 y 8 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias. Dijo el futbolista uruguayo Gustavo Vizcaizaku, me siento muy bien físicamente, eso es, entre otras cosas, por la dieta que me proporcionó la nutricionista basada en hidrocarburos. Ella alimenta el motor que enciende cada tarde en RPA y nos alimenta con grandes historias y temas interesantes. En la producción, Sandra González. Radio le da energía y su gasolina es el buen humor. Él es Monchi Álvarez. Está en forma, se siente bien físicamente y la música le alimenta. En la puesta en el aire, Juan Saiz Pendas. Esto es La Buena Tarde y Hasta las 8, dice Asá. Vamos a empezar con una nueva visita de Celia Viada Caso a nuestra buena tarde. Eh, hemos hablado con la directora de cine hace algún tiempo y hoy le tenemos con nosotros porque la calle del agua, que rinde tributo a la historia de una mujer olvidada, una fotógrafa asturiana, ha ganado muchos reconocimientos en el Festival Internacional de Cine de Chishon y vamos a comentar con ella, bueno, los premios, pero sobre todo la historia de Benjamina Millar. Adrián Conde, que es clown, nos va a anunciar y nos anuncia y nos va a contar sobre todo uh, un nuevo espectáculo que, del que vamos a poder disfrutar de manera online. Día de música y espectáculos en La Buena Tarde. viaje radiofónico con Jordi Canal Soler, aunque entre que el viaje es radiofónico y que además vamos a hacer un viaje a países que no están reconocidos como tales, eh, casi diría yo que vamos a hacer una sección en la que vamos a hacer viajes a países que no existen. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Jordi Canal Soler de todo esto. También tenemos el pronóstico del tiempo para todo el fin de semana, eh, que por lo que vemos viene de invierno. También David Castañón estará preparado para hacer una farturruta con nosotros y Kenneth Petit nos acerca recetas con castañas. Rafa Sábrez de Muñiz también va a cocinar con nosotros y hoy lo va a hacer con una olla y una tabla para manchar lo menos posible. José Fernández Ribeiro, que es director de cine, nos va a acercar a sus propuestas de videoclub y la descarga llega con Gonzalo García y el heavy metal llega Adrián Isvilla con las versiones de Tu Vida y la música hecha en Asturias con Drunken Buda.
2: Gusta la buena tarde.
1: De arte Manchi Álvarez. Buenas tardes.
3: Riders on the stone, de los dos. Sí, País
4: Astur, familia de la buena tarde. Universo Mundo. Aquí estoy en carne vital. Con frío. Con frío. Llega el frío, sí. la tormenta, sí. la nieve, el temporal, el temporal y será noticia en todos los telediarios. Eso es. Nosotros ya lo estamos haciendo aquí. Eso es, estamos, estamos hablando eh, de es, algo... Estamos haciendo lo que van a hacer en los telediarios, en sí. la tele. Llegarán las conexiones en directo con un reportero sí. o reportera que tendrá hasta las pestañas heladas. Eso es. Y, ¡Qué manía! Y, y eh. aguantará estoicamente la sí, conexión en directo sí, sí, sí. para bueno, decir que, que... Que hace frío. Que hace frío. <risa>
1: Qué, qué qué costumbre, ¿eh? que pues, últimamente… No sé si la han cogido los y las reporteras Eros As o si es una manía de los directores de informativos… Más, que bien, se más bien lo segundo. ¿no? Que, se tengan que, que se tengan que mojar y morir de frío. Sí, que caiga más nieve, por favor.
4: Aunque nos lo cuenten, suficiente. No hace falta que se nos, se nos enferme el personaje. ¿Usted qué calcetos lleva? Me interesa esta información. ¿no? Gordos. Gordos. Calcetos gordo. de lana. Sí. No, de lana no, pero de algodón gordo. No, si sí. llevo de lana... ¿Me pica? Me ¿El pie? pica, me molesta... No, si es buena lana no Y con pica. perdón
1: por las horas me suda el pie.
4: Ya. Mejor que le sude el pie que no otras cositas. No, ya me malas, entienden. No, pero en mi caso tienen malas consecuencias. Bueno, sobre todo para los demás. Porque canta la traviata... Oiga, y no lleva gorro de este estilo soviético. Te, no, soviético no, tengo un gorro de. de pana. De pana.
1: No, de pero pan. ese no vale. Hay que pero pillarse barat... uno de estos de como pana, los que llevaba.
4: Baratín. Brezhnev. Sí. Así de. Así lo tengo yo. <risa> ...como los de Bresbier. Bueno, está, ¿entre eso y la mascarilla...? No, oh, oh. <risa> no me conozco. Usted lo que
1: quiere es que no le reconozcan ¿Qué? en el barrio. ¿eh? Mire, esta mañana... Sale después de las 10 de eh, la noche, Monchi Álvarez, eh, eh, a sacar la basura. Esta mañana...
4: Reconózcalo. Fui al banco. Sí, ¿a la mañana al banco? Sí, sí. no me quedó otro remedio. ¿Qué va a hacer alguna vez...? Cita previa, ¿Sí? hasta para ir sí. al banco. Ajá. Y llevaba el gorro, <risa> llevaba la mascarilla... Y el guardia se puso en posición. Llevaba unos guantes... <risa> Y a que no sabe sí. qué me estaba apeteciendo sí, hacer, sí. realizar, sí. perpetrar. Estuve
1: a punto de llamar a me, unos amigos. Menos mal que no dijo arriba las manos.
4: Si lo dice un poco convencido, igual hasta las levantan. ¿eh? En otra ocasión, tal
3: vez.
1: ...esta canción que nos viene bien para el día... ...y también para esta propuesta... ...porque vamos a hablar de La Calle del Día... Eh, ...propuesta cinematográfica de Celia Viada Caso... ...que ya está con nosotros... ...Celia, ¿qué tal? Buenas tardes... hola buenas tardes. ...a la que hemos tenido hace algún tiempo... ...justamente hablando de cine... ...hablando, bueno, eh, como en este caso Celia... De, ...de tu última película... ...de todos esos premios que te han dado en el festival... ...y sobre todo de la historia de Benjamina Millar... ...una mujer, una fotógrafa asturiana... Poco conocida o nada conocida, ¿no?
5: O nada conocida, uh -huh, sí. La película uh -huh. rescata a esta figura, que fue una, una pionera de la fotografía en España, ¿no? Uh -huh. más, allá, más allá de, de lo, la importancia local, es de las primeras fotógrafas yo creo que conocemos y, y trato de recuperar toda su obra uh -huh, y contar uh -huh. su historia, que también era fascinante.
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te encuentras con la historia de Benjamina? ¿Cómo te, historias, cómo te encuentras con el personaje?
5: Bueno, fue, fue un proceso de documentación, unos meses, eh, uh -huh. yo tenía ganas de hacer una película aquí en Asturias y, y había como temáticas que me atraían, el silencio, las mujeres, eh, la guerra, posguerra, dictadura uh -huh. y en ese proceso me encontré con, con este personaje, me llamó la atención que, que fuera fotógrafa y, y que fuera decorado, porque de ahí venía... Bueno, mi, mi abuelo tiene una casa en el pueblo de al lado, entonces uh -huh, ya empecé uh -huh. como a tirar de los hilos y a... Y a empezar a dibujar el mapa, ¿no? De toda su vida y su mm -hmm. historia.
1: Te encontrarse con una historia, uh, bueno, poco conocida como decimos, pero bueno, apasionante, seguramente, porque hablamos de una mujer fotógrafa um, que, como dices, fue de las primeras, si no la primera mujer. Bueno, claro, la primera es mucho decir, porque mucho posiblemente decir. hay más también, como ella que también no haya saben, más mujeres claro. de las que no sepamos nada, ¿no? Como claro. fotógrafas, digo, claro. bueno, como profesionales en general, pero en este caso hablando del mundo de la fotografía. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es la vida de Benjamina? cómo es esa
5: Bueno, ella, ella nace en 1888, o sea, ella es de finales del 19 uh -huh. eh, Su padre era relojero y su tío, eh, de Corao. En Corao había una relojería muy famosa y ellos se formaron en esa relojería, Roberto e Ismael Millar, y abrieron su propio taller. Y ella se educó eh, con, con ese con esa oficio ¿no? mm -hmm, tan minucioso mm -hmm. y tan tan especial para aquellas, ¿no?, el, el hacer relojes. Y, por otro lado, desarrolló su propia carrera, que, que, se, que era la fotografía. Yo la primera fotografía fechada de ella que tengo es de 1914, uh -huh. que es muy temprano. Eh, y ya lo, lo llamativo ya no es que sea una mujer, ¿no?, sino que, que fuera fotógrafa, porque no había muchas de aquellas, ¿no? Uh -huh. Y menos, bueno, ella era de Corao, que es la zona de Cangas de Onís. Eh, desarrolló su, esa profesión el resto de su vida uh -huh. y luego su, su vida está muy marcada por la guerra civil y su implicación con los fugados con los que bueno marcharon para el monte y que ella tuvo bastante trato que incluso les fotografió y por ese motivo estuvo en la cárcel varias veces.
1: Uh -huh, uh -huh. Luego una historia mmm, bueno, de lucha, de reivindicación, porque le tocó justamente, con, vamos a decir que, entre comillas, pagar las consecuencias ¿no? de uh -huh. querer hacer su trabajo en libertad y justamente no de, de, bueno, de, de ayudarnos a los demás a intentar eh, retenerla en los momentos en, en, en que la teníamos y recuperarla cuando se había perdido, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Yo, yo me llama mucho la atención que ella eh, precisamente se encargó de construir la memoria uh -huh. local de allí, ¿no? Uh -huh. y, y sin embargo ha sido olvidada, ¿no? Es como que hay ahí una contradicción. Eh, y, y mi película eh, trata de hablar precisamente de los rastros, no, de lo que quedan, de lo que se pierde no, con el tiempo, con el paso del tiempo y uh -huh. de, de la vida. Y encima ella fue una mujer soltera que no tuvo descendencia directa uh -huh. y que eso probablemente también afecta a que se hayan perdido muchas de las cosas, eh, bueno, los negativos, las fotos, etcétera, uh
6: -huh. ¿no? Uh
1: -huh que haya que se haya perdido su historia, bueno, en España en general o incluso en Asturias en particular, pero digo en el territorio, pero tam, que también se haya perdido en su en su lugar, en su pueblo, allí tampoco es conocida su historia?
5: Bueno, hay, yo, claro, estuve bastante tiempo hablando con gente. Sí que mm. hay personas que la recuerdan Ajá. perfectamente y la mm, quieren claro, muchísimo, claro. además, y que me han ayudado un poco a imaginar quién fue, eh, guardan algunas fotos, etcétera. Pero pero yo preguntaba a veces en el bar y cosas así a la gente y sí que todo el mundo como que les suena, ¿no? Que hubo una fotógrafa o una relojera, porque, claro, como ella tuvo las dos mm -hmm. profesiones, entonces el, el recuerdo está ahí, pero pero no hay realmente mucho conocimiento y mucha gente ni, ni lo sabe, vamos. Uh
1: -huh, uh -huh. No. Bueno, decíamos uh, que habías recibido muchos premios por esta película, um, si no me equivoco son hasta siete premios ¿Siete? en el Festival Internacional de Cine de uh, Bueno, premios de todo tipo, como mejor película, no, uh, mejor dirección, como mejor dirección um, en diferentes secciones uh, además, Celia, bueno, es tu primer lagrometraje, uh -huh, sí. este es otro, este es, también es otro de los premios, ¿no?
5: Eh, eh... El... ¿El primer largometraje?
1: Sí, sí, bueno, uh, a, a la ópera prima.
5: Eh, no, 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 no. No. No, eso no. Yo recibí por las... Este año en el festival había uh -huh. tres secciones oficiales. Sí, Yo recibía mejor dirección dentro de la sección. Muy bien. Y luego mejor guión de cine español, uh -huh. premio del público, que uh -huh. se mola mucho que Se mola. <ríe> uh,
1: bueno, claro, porque <ríe> si hay un premio que espera una directora... Es el del público, ¿no? Por pues eso es, ahí ya tienes un reconocimiento doble, ¿no? El del que les haya gustado la peli y luego ya el que te, el que te lleguen a premiar. Bueno, um, objetivo cumplido eh, con creces, ¿no? Eh, bueno, yo no
5: me lo esperaba claro, para nada. Pero... Es una película muy chiquitita, mm. hecha prácticamente sin financiación, de una manera muy casera, y yo estaba súper nerviosa y no, 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 no esperaba para nada que fuera a tener tanta repercusión, para uh -huh, nada, para uh
1: -huh. nada. Bueno, uh, ahora habrá que seguir contando historia, Celia ¿no? Por supuesto. ¿Qué, tiene, ¿Qué tienes en mente? A ver, bueno, ya sabes que una vez se termina una obra, lo primero que te preguntan es sí. ¿qué vas a hacer con la siguiente y para cuándo?
5: Eh, bueno, a mí me interesa mucho el archivo, la verdad. Uh -huh. Está en esta película, además del archivo fotográfico de Benjamín Amillar, eh, utilicé películas familiares de los años 20 y 30 que están en el Museo del Pueblo de aquí uh -huh. de Asturias. Y, y ahora me apetece seguir... Es que, hay una cosa ahí que me atrae, ¿no?, como de reciclar imágenes. Uh -huh. Vivimos sobresaturados de imágenes y está guay reaprovecharlas, devolverles a otra vida, ¿no?, resignificarlas. Uh -huh. Y me apetece seguir por ahí, trabajando uh -huh. con Archivo y, y, bueno, aquí en Asturias. Eso uh -huh. yo vivo uh -huh. aquí en Gijón. Claro, y... claro. Hay Así muchas historias.
1: Seguro que hay un montón de historias seguro. que contar, ¿no?
5: Muchas, claro.
1: Y seguro que, Celia, vas a atender especialmente a historias de mujeres poco conocidas.
5: Sí, hombre, a mí me gusta, me gusta esta temática, ¿no? El recuperar la genealogía femenina, mujeres que, uh -huh. que merecen un reconocimiento y... Lo que pasa es que ahora tengo una historia en mente, pero no es en Asturias, entonces uh -huh. bueno a ver cómo lo combino. Bueno, Veremos. Bueno,
1: bueno. Uh, una joven directora a la que hemos conocido hace algún tiempo en esta buena tarde, con la que hablamos de su obra en ese momento y bueno pues ahora le tenemos nuevamente con nosotros, con estos reconocimientos, con esa bueno esa reafirmación que a veces logran los premios también, ¿no? De bueno pues de decir de decirte Celia que estás en el buen camino o al menos que lo estás haciendo bien sí. que eso es estar en el camino
5: Sí, pero aún así ¿eh? o sea, esto dura, yo estuve tres días ahí como en una burbuja y ya está y luego se te pasa <risa> y todo sigue igual uh -huh, o sea, tampoco uh
1: -huh. Bueno, en todo caso, uh, un premio Viene bien sí, para sentirse bien. Supuesto, y supuesto. como dices, Celia, seguro que, bueno, pues representa mucho esfuerzo, ¿no? Hacer una peli casi sin medios o con muy poquitos. Sí. Um, hay mucho esfuerzo, hay muchas horas de trabajo.
5: Que casi incluso, está igual mal decirlo, pero me vino hasta bien la cuarentena porque uh -huh. me, me tiré muchas horas eh, yo sola con el ordenador viendo uh -huh. el material y eso... Al final yo creo que está en la película, ¿no? que, que, que luego la vida no, no puedes dedicarle tanto tiempo y, y el estar en cuarentena, aislada, sin nada mejor que hacer, uh -huh. me ayudó mucho a construir la película y a enfrentarme a ella y yo creo que a llevarla a un terreno un poco más personal que al final... Ha funcionado, yo creo.
1: Uh -huh, uh -huh. Uh, bueno, uh, aprovechaste la cuarentena para sí. hacer lo que te gusta, ¿no? ¿Sí? Claro,
5: no había nada mejor que hacer, la verdad.
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, mucho mejor que Cantar el Resistiré, ¿eh? por cierto. Sí, por cierto. Uh, que... <risa> Algo que uh, esperemos que no tengamos que volver a hacer, no, tanto por sí. no estar en cuarentena como por no tener que volver a pasar por ese por, por ese trance. Celia Viada acaso eh, directora, realizadora. Celia, muchísimas gracias.
5: Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
0: La Buena Tarde
1: artistas de Asturias que no paran y que no paran de crear no paran de tener iniciativas a pesar del momento y de las limitaciones, claro, también hay un modo de comunicarse con el público y es ese modo online y en ese modo online seguramente será en el que podamos ver a Adrián Conde y su nuevo espectáculo, Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes
2: Hola Ale, cómo estás?
1: Muy bien. Bueno, Adrián, con de otro de los que no para de crear y de pensar nuevos espectáculos, nuevos personajes, Adrián.
2: Sí, 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 sí. Hasta que estamos embarcados hoy. Justo pensaba, ya hace un año que empecé con este, con este proyecto, porque en noviembre del un año y un mes, en, en noviembre del año pasado, yo estaba en Cataluña con el director charlando, muerto de frío, uh -huh. en su casa, iniciando la historia del espectáculo y ya un año entero de, de trabajo y encima como nunca he trabajado tanto, tanto, tanto en mi vida para un espectáculo
1: bueno, uh, muchísimo, muchísimo eh, no, no había calefacción en la casa del... No,
2: no, tenía, no, tenía, <risa> no sí tenía. Lo que pasa es que él tiene un espacio, una casa súper chula, y tiene ¿Ah? un espacio, una nave gigante, Ajá. donde tiene para ensayar, para trabajar y todo eso, y ah, eso no había no. quien lo calentase. Claro, claro. Pero bien, teníamos dos dos estufas y no había no había ni cómo, ni cómo calentarlo.
1: Bueno, Adrián, a ver, nuevo nuevo espectáculo, un año de trabajo para, sí. para esta creación. Bueno, que eso está muy bien que lo comentes, porque cuando vemos algo nuevo, una obra de teatro, eh, un nuevo show, lo que sea... Bueno, no, no nos damos cuenta muchas veces, ¿no? Que bueno, sí. incluso, incluso siendo una adaptación, digo, de una obra que ya exista, hay mucho, mucho trabajo para llegar al escenario y en este caso, claro. pues, eh, pues arrancando desde cero, con vamos a decir que con nada, eh, estás creando algo que no existía, ¿no? Una nueva obra, una nueva propuesta.
2: Sí, sí, por eso llevó tanto tiempo de, de trabajo, porque mm. es un espectáculo un poco autobiográfico, un poco entre, en, en, entre comillas, ¿no? Mm. Porque partió un poco de, de una historia que yo tenía, una premisa que yo tenía, que era, bueno, tú creo que Ale ya lo sabes porque nos conocemos, pero bueno, mis padres fallecieron cuando era pequeño uh -huh. y yo tenía ganas de hacer un poco de catarsis y contar un poco co con esto, ¿no? Pero desde otro enfoque que no sea un dramón, ¿no? Uh -huh. que no cómo, ¿Cómo contar esto que no sea un dramón, no? Uh -huh. Entonces, hablando con el director, eh, empezamos a, a ver cómo funcionaban los recuerdos en cada una de, de las personas, ¿no? Que a veces a, a todos nos pasan cosas buenas y malas uh -huh. recuerdos, ¿no? Que cargamos con ellos y que todos en, tenemos encima, pero que lo que varía es cómo gestionamos esos esos recuerdos, ¿no? Cómo, cómo los vemos, cómo, cómo los vivimos, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. un poco a partir de eso, ¿no? De esto, de, de, de esta premisa, nació el espectáculo y nos pusimos, y lo que yo también tenía claro, es que quería que sea un espectáculo eh, con una dramaturgia mía, cre, creada por mí, que sea autobiográfico también, pero que sé que tenga humor, pero que también tenga, sabes, que se te escape la, la lágrima, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Que
2: era, que, completamente distinto a lo que estaba siempre acostumbrado a hacer, que era normalmente risa y magia, ¿no? Entonces, uh -huh. En este caso es una obra de teatro eh, con una, en, un un, como un, en un lugar fantástico, de un personaje muy muy fantástico que está obsesionado con con almacenar y guardar los recuerdos buenos, solamente los buenos, uh -huh. porque de eso se aferra para, para destruir ese ese con ese mal con ese mal recuerdo entonces con eso se hace como una una parodia y, y bueno más que una parodia es o sea un, un trabajo fantástico en el cual nos metemos como en el universo de este de este personaje que se llama Marcelino eh, que está eso obsesionado pero a, a, muy, a un punto muy 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 se llama muy, muy fuerte no como el, el otro día decía el, el, el director me decía: Es que su, su, su obsesión nos hace reír uh -huh. y la y, y su fragilidad nos hace como emocionar, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, la verdad que es un trabajo muy. Estoy aprendiendo yo muchísimo. El director se llama Pep Pila y el asistente de dirección es Félix Corcuera, ¿no? Entonces, la verdad que me junté con un equipazo wow, sí, sí. y estoy aprendiendo muchísimo, ¿no? Uh
1: -huh. uh, ¿Unipersonal es un unipersonal, Adrián?
2: Sí, es, un, es un, un, un espectáculo unipersonal, pero realmente yo no estoy solo, ¿no? Porque hay uh -huh. gente trabajando eh, detrás, no quiero contar mucho, ¿no? De, de, durante sí, el espectáculo sí, sí, sí. hay, hay eh, tramoyistas trabajando, bueno, y además hay un trabajo muy, muy potente de, de iluminación, porque la iluminación juega un, un, un papel muy, muy, muy importante, Más quizás más que en otro espectáculo, es como un personaje más, la, la iluminación, y. Y pero Si en escena somos, eh, estoy yo solo, pero hay otras personas manejando atrás un poco la, la escenografía y todo lo que... Pero es que no quiero contar ¿no? No, no,
1: no, no, quiero no quiero sí, estamos 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 justamente estamos contando la nueva idea, eh la nueva propuesta de Adrián sí. Conde, que por cierto, decíamos en el inicio de esta conversación, Adrián, que se estrena en est en streaming, eh, vía online... Sí, al
2: final eso no está por verse, no, vale. se, sabe, no se sabe aún, porque claro, claro. dijeron de hacerlo en streaming, sí. te parece que no, están ahí, sabes, todo este estos tiempos que están todo tan incierto, uh -huh, uh -huh. un día te dicen una cosa, otro día te dicen otra, ayer me enteré, no miento hoy a la mañana, el estreno iba a ser el 11, uh -huh. bueno y, con, y como se aplazó, digo se se como se dice prorrogó Pro, toda sí, la, sí. la normativa esta no, en el estreno que iba a ser el 11 se pasó para, se, se pasó para más adelante ¿no? Uh -huh, entonces uh -huh. bueno estamos viendo cómo, realmente cómo vamos a hacerlo de la mejor forma posible para que la gente lo pueda disfrutar muy bueno, bien. tenemos dudas de sobre si será en streaming uh
6: -huh.
2: o con público que yo realmente lo que quiero es con hacerlo con público
1: claro ¿no? claro claro adrián porque al actor a la actriz al bueno pues a la gente de teatro lo que os chifla es el encuentro con el público claro, claro no
2: sí y más en un espectáculo que hay un, que hay humor que hay dosis de humor y que también es muy emotivo eh, escuchar la reacción del, 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 del público, ¿no? Yo estoy todos los días, eh, bueno, la verdad que el último tres meses estoy ensayando prácticamente a diario, hay jornadas que estoy ensayando ocho horas por día y, y trabajo muchísimo, pero siempre estoy con eh, Félix y... Y, y el director, o, o, o los dos a la vez, ¿no? Y el bueno y, la, y Nacho Camarero, que es la otra persona que trabaja con nosotros. Entonces somos el mismo grupo de personas, y ellos ya no se sorprenden de las cosas, porque obviamente se conocen la obra al igual que yo. Entonces, de repente, tal vez entra, meten algún amigo, algún algún conocido que anda por ahí, por ahora está haciendo la residencia en la laboral, y meten alguno, uh -huh. y cuando recibes a esa gente, ¿no?, que acaba de entrar, que nunca vio nada, y escucha, sabe su... Su emoción, su risa, bueno, yo me, o sea, se transforma todo,
1: ¿no? Bueno, un año de trabajo a sus espaldas, bueno, no sé si a sus espaldas en todo caso, ¿no? Porque eso parece que fuese algo como una losa, algo pesado, y me parece a mí que un trabajo como este no pesa, ¿no? Sino que al final no, es, es una duro, satisfacción, pero no, pesa. ¿no? Eso es. Mm -hmm. Sí, es,
2: es, es muy cansador, pero bueno, ¿sabes? con que das con una satisfacción enorme, pero es una montaña rusa también un poco porque días es que sabes sales ahí diciendo joder cómo es que so cómo es que, que no puedo conseguir esto no sé qué? y luego en el siguiente día diré, mira, ya 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 lo tengo, pero bueno la clave está en, en el en el trabajo, ¿no? Y y de, y de eso sí es que estoy orgulloso, porque estoy trabajando estamos trabajando muchísimo y creo que va a quedar una cosa Alex sinceramente me da, me da bueno como uh -huh. un poco de pudor decir esto no sí, porque no quiero sí. ser como muy, no sé si, cómo se diría esto como eh, he creído con ese tema pero creo que va a quedar una obra muy 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 bonita ¿no? bueno, que de repente sí. estás riendo se uh -huh. te escapa una lágrima uh -huh. eh, no sé. y eso es lo que buscábamos también
1: bueno, eso es puro teatro, Adrián, ¿eh? ¿eh? Digamos a decir que la tragicomedia o la tragedia, aquella en la sí. que nos emocionamos hacia un lado y hacia el otro.
2: Sí, y que quede un, y, y que quede un mensaje en, en la gente, ¿no? Nuestra idea también era que los niños estén viendo, ¿sabes?, como cuando ves, no sé, la historia interminable o cualquier película de esas, que igual estoy siendo muy pretencioso comparándome con eso, pero quiero decir que eh, los niños ven un, un cuento fantástico y el, public, y, el, y el adulto está viendo, ¿sabes?, el, el, la, la, la verdadera esencia. Y los niños le quedan algunas cosas de, 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 de todo esto, ¿no? Entonces, uh -huh. un poco queríamos también jugar por ahí. Y también, eh, bueno, quería contarte también que nos hemos rodeado de gente, la verdad que muy buena, la escenógrafa, que es Juana Marrón, Vicente uh -huh. de Balca Balcán, eh, escenograf en escenografía. Luego está Rubén Rayán haciendo la iluminación la iluminación, Roca Suárez haciéndome también un poco de, de asistencia, Carolina Bello con la producción, Azucena, Rico, el vestuario, están las chicas de luz micropunto haciendo eh, proyecciones para el, uh -huh. para el espectáculo, bueno hay un montón, bueno me estoy olvidando gente, un montón de gente trabajando, el otro día contábamos éramos 12 personas uh -huh. trabajando en el proyecto
1: bueno, uh, un proyecto muy ambicioso, Adrián, en el que cambias de re... no, no, pero en el que cambias de registro y en el que por lo que nos has contado estás rodeado de un montón de gente de teatro. Con, mon, con mucha experiencia en este ámbito sí. y seguro que de esa buena combinación sale un buen espectáculo, del que ojalá podamos estar hablando del estreno y del día, bueno, del día preciso del estreno, a ver si es durante el mes de diciembre. En todo caso, esperamos a esas noticias y mientras tanto, recuérdenlo, Adrián Conde tiene nuevo espectáculo, ¿tenemos nombre para el espectáculo? Recuerdos. 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 Pues ahí está, hay que estar pendientes ¿eh? de recuerdos con Adrián Conde y con un ejército de personas, como suele suceder en una obra de teatro, porque el teatro es eso, es mucho trabajo, muy importante, muy interesante, por parte de un montón sí. de artistas que participan, se ve, y en este caso vamos a ver a un artista, pero como, como suele suceder siempre en el teatro, va a haber un montón de artistas actuando, algunos les veremos y a otros no. A Adrián Conde le veremos en ese, esa nueva propuesta, recuerdos, Adrián Muchísimas gracias Muchísimas y gracias. mucha mierda.
2: Muchas gracias y muchas gracias por todo lo que apoyan ustedes a la, a la cultura. Gracias, un abrazo. Que están siempre ahí apoyándola. Muchísimas gracias y, y, y sabes que es un placer para mí enorme estar hablando hoy con ustedes.
0: ¿Quieres conocer Asturias huyendo de los tópicos? ¿Quieres viajar en el tiempo y vivir las grandes aventuras de la historia? No lo dudes, hoy es un buen día para viajar.
3: Voy a, voy a...
0: Un Buen Día para Viajar, los sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana. A... Un Buen Día para Viajar, con Pablo Vázquez en RPA. ¿Estás escuchando? RPA, la radio autonómica.
7: La maleta.
1: Durante la preparación del programa Jordi Canal Soler Oye, pero hoy ¿a dónde nos vamos? Bueno, es que mmm, nos vamos a países que no existen ¿Cómo que a países que no existen? Pero algo tendremos que contar Que nos vamos a... a no, nada, nada Que a países que no existen Bueno, pero si no existen ¿Cómo vamos a viajar a ellos? Jordi Canal Soler, ¿qué tal? Buenas tardes
7: Buenas tardes Esa es la gran pregunta, ¿no? Claro. De hecho, podríamos decir Países que no existen Pero además también tienen otro apelativo que es el de micronaciones, es Países además muy pequeños, ¿no? Que es, aquí está la gracia de países que no existen formalmente dentro uh -huh. del listado pues claro. oficialmente reconocido por la ONU o al menos que no están reconocidos por algún país serio y por lo tanto no otro apelativo que podríamos utilizar quizá es el de eh, países eh, cómicos, ¿no? En el sentido en que pues Muchos de ellos han surgido como una iniciativa cómica o reivindicativa o incluso podríamos decir un poco bohemia de sus habitantes y que hacen de ellos pues países eh, que son bastante especiales.
6: ¿no? Uh -huh. Ya veremos que realmente
7: pues no, no son países como tales, pero sí que son visitables. ¿no? Y ahí está la gracia porque podemos ir ahí y ver un poco pues eh, cómo vive la gente o cómo Cómo siente esta particularidad de, de, de ser una micronación y, y con reivindicaciones independientes, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, uno de ellos es la República de Ushuquis, uh -huh. que posiblemente pues nadie ha hablado, ha, ha oído hablar de, de este país, de esta micronación, y eh, en cambio seguramente sí de Lituania, ¿no? Sí. Lituania es uno de los países bálticos, de los tres de las tres repúblicas bálticas que hay hay al fondo de del Mar Báltico y pues resulta que en su capital, en Vilnius, hay un barrio que es el barrio de Uyupis y aquí eh, pues hubo un, una serie de, de, de gente, muchos de ellos pues artistas, bohemios, etcétera, que eh, tuvieron una ocurrencia un, un día en, un, en uno de los bares de, del barrio, pues a uno se le ocurrió decir, pues oye, y, y si fuera esto un país independiente, ¿qué eh, artículos formarían parte de la Constitución? Y empezaron pues a hacer pues, frases y frases y frases, les gustó la idea y entonces pues se inventaron esto de la República de Uyupi, que realmente pues, tampoco no ha tenido nunca ninguna reivindicación como tal. ¿no? Veremos mm -hmm. otras naciones que sí que lo han tenido. En este caso pues no lo tiene, es más pues eh, eso, un, una pues, una acción jocosa. Eh, también muchas veces pues tiene que ver con el turismo y de hecho pues este barrio como tal es uno de los sitios más visitados de Vilnius, eh, no solamente por, por esta razón, sino también porque eh, históricamente es importante. Esto era un barrio que se encontraba al otro lado del río Vilnia, que es exactamente lo que significa Uyupis y aquí había sido pues originalmente habitado desde el siglo XVI por los judíos que pues se llegó la segunda guerra mundial y los nazis los, los deportaron y quedaron todas las casas vacías entonces poco a poco se fueron repoblando estas casas con sobre todo artistas sin dinero que iban ahí de ocupas que empezaron pues a tener talleres, a pintar etcétera y pues eh, tiene este aspecto más eh, pues artístico un poco, se le ha comparado incluso con el barrio de Montmartre de París, de manera que tiene pues esta atmósfera bohemia que podemos ver reflejada en, en lo que es una de, una de las calles en las que hay los 41 artículos de la Constitución de la República de Uyuquis en 23 idiomas, y uh -huh. uno de ellos es el español, y si queréis os leo algún artículo, porque son claro. de a ver, a ver. divertidos. A ver, a
1: ver, a ver, a ver.
7: Por ejemplo, pues eh, todos tienen derecho a equivocarse.
1: Ah, ah bien. Eso
7: es, es evidente. También hay uno que dice todos tienen derecho a amar. También, ah. no sé, si no fuera así, mal, ¿no? Especialmente para los bohemios. Pero, por ejemplo, hay un, alguno pues que dice todos tienen derecho a amar y proteger un gato y mm -hmm. todos tienen derecho a cuidar de un perro hasta que uno de los dos se muera. Y un perro incluso tiene derecho a ser un perro. O sea, bueno, ya veis aquí un poco eh, cómo son la tipología de, de artículos, ¿no? Realmente, eh, pues eh, la, la idea aquí es justamente de, de ir a disfrutar un entorno un poco más curioso, un poco, como dijo digo, un, un entorno más bohemio, y por lo tanto, pues si vamos a visitar Lituania y estamos por la capital, pues, podemos ir a, a este barrio porque realmente pues, nos aportará como mínimo una tarde bastante distraída. ¿no? Además, también eh, al ser un espacio más allá del río, pues, cuando atraviesas los puentes, te das cuenta pues, hay unos carteles que te indican bienvenidos a la República de Uyupis para dar a entender también que nos encontramos en un sitio pues, de artistas, hay un símbolo de como pues, una señal de tráfico pero que eh, tiene la cara de la Mona Lisa pues serigrafiada. Uh -huh. eh, son cosas un poco pues bastante bastante divertidas, ¿no? Eh, eh, podemos ver otros países como decía, otras micronaciones, pero esta es un poco más seria, ¿no? Uh -huh. Es el principado de Sealand. Sealand en inglés, uh -huh. eh, que significa pues la tierra en el mar, ¿no? Uh -huh. Alan. Y este podríamos decir que dentro de las micronaciones que reivindican su independencia, esta es la que eh, de facto podría tener más posibilidades de poder ser un país,
6: uh -huh. porque
7: al menos de facto tanto Inglaterra como Alemania la, lo, han, lo han aceptado. Eh, el problema es que eh, solo tiene 550 metros cuadrados, o
6: sea, es realmente
7: minúsculo, no, es, es pues como como una gran casa familiar, pues uh, con, con el su terreno, pues ahí ahí tenemos el país. Eh, ¿Qué es esto exactamente? Pues es justamente una plataforma que eh, los uh, británicos construyeron eh, durante la Segunda Guerra Mundial para proteger sus costas. Esta se encuentra en el sur de, de Inglaterra. Y eh, después de la Segunda Guerra Mundial, pues todas esas torres se desmantelaron, sacaron los cañones, etcétera, Pero dejaron las torres de hormigón ahí enfrente de la costa. Esto está a unos 10 kilómetros de la costa. Con la particularidad de que en esa época estaban justamente fuera de los límites territoriales de Inglaterra, de manera que esas estructuras no pertenecían a ningún país, porque estaban fuera, como digo, de los límites territoriales. ¿no? Y hubo un señor, que es Paddy Roy Bates, que eh, se apoderó de, de una de estas plataformas. Dijo, pues esto no lo reivindica nadie, yo me subo aquí eh, y me voy a construir aquí mi, mi principado, porque se hace decir así, es el principado de Silan se como su Alteza Real el príncipe Roy de Silan, con algunos acólitos, entre ellos pues su familia, ¿no? Eh, uh -huh. Decidió montarse ahí un principado y realmente es principado una monarquía mm, hereditaria. Y él, ahora pues él ya murió y su hijo es el ahora el actual príncipe, ¿no? Eh, cuando decía que es una de las más serias, es porque pues evidentemente no tienen nada, ¿no? No, no pueden vender nada. Eh, ni, ni siquiera tampoco pueden recibir turistas, porque no hay infraestructura para llegar ahí al, a la torre, pero uh -huh. en cambio se dedicaron a vender sellos, a vender incluso pasaportes, o últimamente, sobre todo, pues eh, se han dedicado a vender eh, títulos nobiliarios. porque Pues al ser un país, pues ellos pueden decir, oye, pues yo voy a, hacer, eh, a convertir a esta persona en, en un, un lord, ¿no? Uh -huh. es, podéis buscarlo por internet, eh, si buscáis eh, títulos nobiliarios, Silan sale y, por ejemplo, para que te conviertan en Lord, por ejemplo, a mí me dirían: pues Lord Jordi de Silan, eh, eso cuesta 37 euros. Puedes convertirte en conde por 245, o incluso en duque de Silan por 600 euros. Uh -huh. Evidentemente, eso es como tirar el dinero, porque pues, no no vas a poder reivindicar nada con esto, uh -huh. pero hay gente pues que, que le gustan estas cosas, ¿no? y ese, el, el hecho de colgarse un título ahí en la pared, pues eh, les, les pone, y pues por 600 euros lo pueden conseguir. ¿no? De hecho, incluso hubo una guerra, por eso eh, se le reconoce pues, eh, el el hecho de ser un país o una, una micronación reconocida por esa razón, ¿no? porque eh, durante eh, los años 80 hubo in, un intento por parte de, de unos, um, unos alemanes de entrar en, la, en el país uh, pues a fuerzas, ¿no? uh -huh. eh, se montaron en una lancha e intentaron escalar por ahí por las torres y los, eh, los hicieron fuera a base de, de tiros, de manera que hubo pues esta mini guerra y por lo tanto, pues Alemania reconoció que pues, no se podía meter con ellos. Igualmente, también la, las Fuerzas Armadas de, de Inglaterra tampoco pudieron acceder y por lo tanto, pues los dejaron un poco en paz, ¿no? Y así, pues sigue siendo hoy en día, pues una de las micro naciones con, con más perspectivas. Hay otra, mmm, también ahí justamente en Gran Bretaña, que sí. está, pues ya. Se ha descartado el hecho de que pueda ser independiente, pero ellos lo intentan. ¿no? Es Hayen Way. and Way, para los bibliófilos, eh, es también muy reconocida porque es, digamos, el, el pueblo del mundo con más librerías. Esto empezó en 1961, cuando uh -huh. eh, un, un señor, Richard Booth, puso la primera librería de segunda mano, tuvo bastante éxito... Y entonces pues empezaron a salir eh, pues a otras librerías al lado y vas por ahí caminando por las calles y casi todos los negocios son librerías de segunda mano. Realmente es un paraíso para para la, la gente que nos gustan los libros uh -huh. y vas ahí, es que encuentras de todo. Incluso hay unos... Un, un, unos sitios, unos lugares, pues, que puede ser según descampado, con armarios llenos de libros y pues una pequeña hucha ahí para que pongas el dinero de los libros que te llevas. O sea, no hay nadie incluso controlando esos libros. ¿no? O sea, que realmente es eh, un sitio con, con una facilidad increíble para encontrar esos libros que, que busques. ¿no? Pues se hizo tan famoso el lugar que eh, este señor, Richard Wood, pues se erigió en el rey de Heionwai, He ¿no? Uh -huh. Incluso pues se hizo una corona, tiene su propia capa, etcétera, ¿no? Y realmente pues él, él lo hizo más con la idea de hacer pues un, pues, un poco de, de publicidad del del lugar, del pueblo, pero a la gente le gustó a los mismos vecinos y empezaron a hacer, pues, como que era un reino aparte y se ha quedado así, ¿no? Con, con el, el reino de Wai, y todavía, pues, este señor existe y tiene, pues, reivindicando ahí su corona. Pero realmente solamente es de cara al turismo, ¿no? Uh -huh. Donde sí que también hay un reino y, y según como también incluso reconocido por la propia el propio país que es Dinamarca es en una pequeña pequeña isla que es la isla de Eleor en, en lo que sería el fiordo de Roskilde de cerca incluso de, de Copenhague y aquí es una isla que pues a partir de, de 1944 unos profesores compraron la isla para hacer campamentos de verano ahí los fueron haciendo pero hubo un momento en que dijeron pues que esta esta isla era un reino aparte y hicieron que cada cierto tiempo pues una persona fuera declarado el rey. Muchos de ellos se llamaban Leo, de aquí pues que pues sea tradición ahora que el rey, propiamente sea Leo. Ahora actualmente están en Leo III, desde el uh -huh. 2003, ¿no? Y es una un reino un poco particular, porque aparte de, de sus dimensiones, estas es son un poco más grandes, son 15.000 metros cuadrados, ¿no? Pero no hay casi infraestructuras aquí. Eh, tienen algunas tradiciones especiales como por ejemplo la prohibición de entrar cualquier persona con la novela de Robinson Crusoe, o sea pues está prohibido terminantemente de manera que pues no no puedes ir ahí a leerte la novela pues supongo que por el hecho de, de ser una isla pues ahí viene la conexión no o por ejemplo que eh, tienen la hora retrasada 12 minutos respecto del uso horario danés o sea, uh -huh. pues eh, tienen sus particularidades no y, por último, me gustaría hablar de la República de Befkani porque ese también es un, un, una república un poco reivindicativa que nació uh, a causa del agua. No es como Silan que se encuentra en el medio del mar, sino en medio de Macedonia del Norte, uh -huh. eh, una de las uh, exrepúblicas de Yugoslavia, que cuando eh, en 1987 el gobierno yugoslavo hizo mover un o cambiar de curso uno de los ríos que pasan cerca de ahí unos afluentes que dan riqueza al pueblo los uh, vecinos se pues se manifestaron se quejaron muchísimo y tuvo que intervenir la policía de manera que quedó un poco de pues, eh, de voluntad del pueblo de eh, separarse de esa de esa policía de, de ese gobierno que los había maltratado y cuando pues la República de Yugoslavia se fragmentó y salió Macedonia en 1991 pues ellos se apuntaron enseguida a convertirse en una república independiente aunque pues es un pueblo muy pequeñito o sea, apenas tiene 2.500 habitantes pero ellos tenían ese sentimiento además también eh, confluye en que Macedonia, Macedonia del Norte principalmente es un país musulmán con muchos muchos pueblos en esa región musulmanes y eh, ellos son cristianos, de manera que también había un hecho distintivo religioso a tener en cuenta, ¿no? Pero lo que quisieron pues era mantener su propia identidad, especialmente para la protección de su río, de manera que se declararon independientes, no llegó a nada, o sea, realmente ahora están pues integrados evidentemente en el país, pero siguieron pues manteniendo algunas de estas um, diferencias e incluso pues han creado su propia moneda que solo sirve pues a nivel decorativo o a nivel artístico, ¿no? eh, han tenido también pues eh, sus propias leyes. Es eh, un poco una reivindicación que aprovecha todo esto para captar al turista y hacer que lo visite, no y además es un pueblo bastante bonito en medio de las montañas con casas tradicionales. Eh, pues eh, especialmente pues con con el uso de madera y, y de, de piedra que hace pues que que sea un buen lugar para ir también a conocer si si vas a Macedonia no realmente pues eh, como hemos visto uh -huh. hay pequeñas eh, poblaciones, pequeños sitios, lugares del mundo con ciertas reivindicaciones, podríamos decir que la mayoría son pues como decía jocosas o o para hacerse notar y hacer que el turismo vaya hacia ellas, pero son estas micronaciones que también pues pueden tener su atractivo para ir a visitar y a conocer, ¿no? aquí que, pues, hayamos explicado algunas de ellas y ya iré buscando porque seguro que hay unas cuantas más para explicar.
1: Súper interesante hoy el relato de Jordi Canal Soler que, como decíamos, prometía llevarnos de viaje a países que no existen, pero parece que existir sí que existen, solo que no han sido reconocidos como tales, lo cual no les eh, quita del mapa. Todo lo contrario, más bien, les pone, bueno, pues, más sobre relieve sobre el resto del territorio que les rodea son lugares particulares donde bueno hay uh, leyes propias leyes eso sí muy amigables y sobre todo muy razonables jordi canal soler compañero gracias un abrazo
7: a vosotros hasta la próxima
1: Pues en la República de la Radio podríamos decir que todos tienen derecho a pasarlo bien y claro, eso es algo que los oyentes de La Buena Tarde lo saben muy bien. Llegan las noticias tras lo cual, esta buena tarde sigue. Los oyentes van a seguir haciendo uso de ese derecho.